0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Bienvenue dans l'atelier philo, cette émission au cours de laquelle nous interrogeons la philosophie pour mieux comprendre les enjeux de notre monde si complexe de 2023. Bonjour à Gabriel Alperne. Bonjour Lance. Docteur en philosophie, diplômé de l'école normale supérieure, vos travaux de recherche portent sur la notion d'hybridation et dans ce contexte, vous avez lancé une série d'ouvrages écrits avec des personnalités de la société civile après un premier livre coécrit avec le chef Guillaume. Gomez. C'est une rencontre que vous nous proposez avec Cyril Aouizerat. Bonjour à vous également. Bonjour. Bienvenue sur RCJ. Votre livre s'intitule "Penser l'hospitalité. C'est publié aux éditions de l'Aube. Cyril Aouizerat, vous êtes, et c'est ainsi que vous souhaitez que l'on vous présente, un artisan hôtelier. Vous êtes le fondateur des hôtels Mama Shelter et plus récemment de Mob République qui regroupe le Mob Hôtel et le Mob House. C'est un concept novateur et original qui s'inscrit dans une démarche à la fois entrepreneuriale, écologique, citoyenne et universelle. Alors une première question à tous les deux, comment vous êtes-vous rencontrés, vous qui évoluez dans des univers différents et comment est né ce projet de s'interroger et de réfléchir ensemble sur cette notion d'hospitalité Gabriel Albert, ah ouais. <rire> alors vous serez la right, où comme que... vous voulez hein. <rire>
0: Alors, effectivement, nous, nous, nous avons été réunis par un ami commun euh, qui nous a proposé, effectivement, de faire une conférence à deux voix. Alors, je ne connaissais pas euh, Cyril. Et lorsque j'ai pris connaissance de, bah, de tout ce qu'il faisait, j'ai trouvé que c'était absolument extraordinaire parce que euh, ces, ces hôtels, hein, euh, ces actions, euh, voilà, ces œuvres étaient des traductions euh, magnifiques de mes travaux de recherche en philosophie sur la question de l'hybridation. Voilà. Donc il y avait cet aspect un peu théorie et pratique. Et euh, lorsque j'ai créé cette collection euh, « Hybridation » aux éditions de l'Aube, je, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réfléchir à la notion de l'hospitalité. Mais cette fois-ci, pour ne pas en parler d'une manière théorique, abstraite, hors sol, c'était intéressant de partir du secteur de l'hôtellerie pour pouvoir justement prolonger la discussion sur la notion magnifique d'hospitalité.
1: Cyril Aouezerad, comment est-ce que vous avez accueilli cette proposition de Gabriel Alperne J'ai vu sur votre Wikipédia que vous n'êtes pas très éloigné de la philosophie. Vous avez fait des études de philosophie. Oui, et même, hein puis
2: j'ai rencontré beaucoup de je dis souvent que je suis un peu un philosophe de la rue, euh, dans le sens où, euh, dans ma vie, j'ai croisé euh, beaucoup de personnalités, dont le domaine philosophique. Une personne m'avait marqué particulièrement, qui était le professeur Ishaïaou Leibovitz, en Israël, à Jérusalem. Euh, mais effectivement, ma rencontre avec euh, Gabriel, d'abord, c'est l'intelligence de Gabriel et l'analyse, la, la, la puissance de, 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 du concept qu'elle a créé autour de l'hybridation. Euh, qui m'a euh, intéressé et euh, euh, quand elle m'a effectivement proposé de, de faire un livre à deux voix sur cette question-là de, de, de l'hospitalité au sens et philosophique et pratico-pratique... Euh, J'ai évidemment euh, accepté, parce que je savais très bien que euh, d'abord on avait des terrains communs de réflexion à travers la philosophie, l'écriture, la littérature, la pensée, euh, l'architecture, le design, etc. Donc euh, c'est toujours difficile de faire un, une conversation euh, surtout dans une époque où les gens ne savent plus converser et où c'est toujours des débats euh, et des affrontements intellectuels, euh, il y a peu de gens aujourd'hui avec lesquels on peut accepter une conversation, euh, à, conversation avec laquelle on peut euh, aller sur des terrains euh, qui sont ceux de la poésie, de, euh, de la réflexion et de la philosophie. Et donc, c'est très évidemment, sans même réfléchir, j'ai évidemment euh, été intéressé par ce projet.
1: Euh, on a un peu le sentiment, Gabriel Alperne, que l'hospitalité est le parent pauvre de la pensée. Un peu de philosophes s'y sont vraiment euh, intéressés. Pourtant, ça pose une question essentielle, celle du rapport à l'autre. À l'heure où l'on observe un repli identitaire et une montée des individualismes, il vous paraissait urgent de penser l'hospitalité Oui,
0: euh, alors effectivement, l'hospitalité, on sait bien que pour le programme de philosophie euh, du bac en, en terminale, il hein, euh, bon, y a la vérité, il euh, y a euh, la liberté, bon, voilà, plein de grandes notions avec euh, une lettre. Mais il n'y a pas l'hospitalité. Et pourtant, je pense que l'hospitalité est une vraie grande question philosophique puisqu'elle pose la question euh, de l'étranger de l'inconnu, euh, du dedans, du dehors, euh, du familier, hein, voilà, du seuil, de la porte, la question des frontières euh, et, et effectivement le rapport à l'autre. Donc, c'est une question qui est éminemment philosophique. Alors, effectivement, oui, à l'heure euh, la montée des identitarismes et des oui. communautarismes, c'est sûr que la question de l'hospitalité se pose d'une manière criante, mais au-delà même de ces questions presque évidentes euh, liées à l'étranger, à l'hospitalité, voilà, en fait, c'est toutes les questions de notre société toutes les problématiques de notre société, à mon sens, sont liées aujourd'hui à la question de l'hospitalité. Comment est-ce qu'on fait une place à la jeunesse, aux jeunes générations dans le monde du travail, mais plus largement dans la société. Comment est-ce que l'on continue à faire une place aux personnes âgées bah, C'est un vrai sujet, les maisons de retraite, le vieillissement, la retraite. Voilà, on est en plein dans l'actualité. Comment est-ce que l'on fait place aux personnes qui sont en situation de handicap Comment est-ce qu'une bah, entreprise fait place aux idées nouvelles etc, etc. Donc en fait, à chaque fois, dans toutes les problématiques de notre société, finalement, il bah, y a un sujet lié à la question de l'hospitalité. Effectivement, derrière, le rapport à l'autre.
1: Euh, Cyril de votre métier d'artisan hôtelier, s'il ferait d'une réflexion très approfondie sur ce qu'est ou ce que doit être l'hospitalité, on est loin d'une approche mercantile de la question, vous parlez même d'une mission
2: dont vous vous sentez investie oui, oui, parce que je, je pense que ce n'est pas un métier, alors euh, je me rassure, euh, rassure moi-même <rire> et je rassure mes associés, euh, nous avons évidemment une vision mercantile. La, la, la question c'est, et on en reparlera peut-être tout à l'heure sur la question de l'écologie, c'est euh, quel est le... Quel est le, le pourcentage, si vous voulez, de rentabilité que vous souhaitez développer dans votre entreprise, euh, tout en respectant les fondamentaux qui sont des valeurs que vous avez, des valeurs personnelles, euh, des valeurs qu'on pourrait dire universelles. Donc, effectivement, quand vous décidez un jour, un beau matin, de devenir hôtelier, euh, c'est pas un métier comme un autre, et c'est pour ça que je parle de, de mission au sens biblique. Au sens biblique, c'est-à-dire que, et je le dis souvent, je me sens moi un héritier, et en cela notre peuple euh, a développé cette question de l'hospitalité pendant des siècles et des millénaires. Et évidemment que le personnage euh, qui m'a euh, énormément inspiré, d'ailleurs enfant comme aujourd'hui, euh, c'est euh, le, le personnage d'Abraham Avinu qui, évidemment, sur cette question-là du récède, la question de la bonté, de la bienveillance, de l'accueil, avait une vision extrêmement euh, euh, haute de ce que révélait la question d'accueillir quelqu'un. On le dit dans le livre, euh, la question de ce mot, y compris en langage, en langue française langue française dont on pourrait dire qu'elle est quasiment une langue, une langue sacrée euh, si vous voulez euh, le mot hôte signifie les deux, euh, les deux sens hein, euh, celui qui accueille et celui qui est accueilli donc on voit bien là qu'il y a euh, dans, dans cette question de l'hospitalité Évidemment, quelque chose qui relève de la mission, parce que c'est un métier qui nécessite, si vous voulez, un engagement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous avez des hommes et des femmes qui viennent de provinces, d'autres de pays, d'autres cultures. Et ce que j'essaie d'expliquer à mes équipes, vous voyez par exemple, c'est de considérer l'arrivée d'un voyageur comme un miracle. Souvent, je leur dis, vous savez, regardez, pour qu'un voyageur pousse la porte de notre hôtel, ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il ait entendu parler de nous, il faut qu'il aille sur notre site, il faut qu'il voie nos images, il faut que ça lui parle, il faut qu'il aille sur le système de réservation, il faut qu'il ait des chambres libres, il faut qu'il mette sa carte dans le système de réservation, il faut trouver les dates de son voyage, il faut qu'il voyage, il faut qu'il arrive dans le pays donné. Donc si vous voulez, toutes ces étapes, toutes ces étapes qui sont finalement un non-sens total si vous voulez, dans, le, dans ce village mondial, si vous voulez, euh, est un véritable miracle. Et souvent, encore une fois, quand je, quand je dis à, à, à mon équipe « N'oubliez pas quand quelqu'un pousse la porte de l'hôtel, voyez-le comme un miracle », euh, ça, ça pose pour moi la question euh, euh, du travail que nous devons faire ensuite euh, avec ce voyageur euh, pour qu'il ait une expérience qui ne soit pas une expérience uniquement d'un hôtel, mais qu'il ait vraiment l'impression, si vous voulez, d'être euh, arrivé dans un, monde, euh, dans un monde qui défend euh, une forme de poésie euh, du rapport à l'autre.
1: Gabriel Perne.
0: Oui, et en fait, pour prolonger euh, ce que dit euh, Cyril, euh, l'hospitalité ça n'a rien d'inné. C'est pas facile. Euh, c'est un vrai travail sur soi, enfin, savoir accueillir l'autre. Mais même au-delà de ça, c'est vraiment parce que... Parce que quand que... on
1: dit l'autre, pardonnez-moi, je vous coupe, c'est vraiment l'autre, c'est-à-dire oui. c'est l'étranger, celui oui. qu'on ne oui. connaît pas, oui. euh, celui qui éventuellement peut nous faire peur.
0: Exactement. Mais c'est parce que l'enfant a vu ses parents tout petits, un beau jour, sortir une jolie nappe, nettoyer la maison, préparer un bon repas, sortir éventuellement la jolie vaisselle. Se dire que... Il y a ces petits rites, il y a ce cérémonial de l'hospitalité qui est en train d'être mis en œuvre et qui est le signe qu'il bah, y a un étranger, il y a un inconnu, alors des, des invités, peut-être oui. des amis, mais en tout cas des étrangers de la maisonnée qui vont venir. Et c'est précisément parce que l'enfant a vu ses parents accomplir ce cérémonial de l'hospitalité euh, qu'il va être lui-même en capacité, quand il sera grand, de savoir hein, accueillir l'autre. Et, et pour le coup... Encore une fois, savoir accueillir l'autre, ça n'a rien d'évident. On voit qu'il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Il y a des entreprises qui ne savent pas recevoir. Par exemple, bah, quand il y a des, nouvelles, euh, des, des jeunes qui arrivent dans l'entreprise, il faut les accueillir. Bon, on sait plus ou moins bien l'accueillir. Quand on est reçu invité chez des gens, bah, on va être plus ou moins bien accueilli. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident et qui nécessite encore une fois toute une éducation et un travail sur soi.
1: Mais euh, Cyril Aouezerat, on comprend bien hein, cette notion qui est la vôtre de l'hospitalité, mais comment vous l'appliquez à vos hôtels qui sont des lieux où il n'y a pas un hôte et un hôte, il y a un client et un, et un marchand qui vend un service
2: Oui, mais si vous voulez, je pense que moi, ce que j'essaie de défendre depuis des années du reste, hein, si vous voulez, c'est... Euh... Euh, de créer une sorte de, de récif euh, euh, qu'on appelle hôtel, mais si vous voulez, dans lequel je vais, moi, édicter, un peu comme un petit tyran, hein, euh, des lois. Des lois sur euh, la question euh, du restaurant, de qu'est-ce qu'on y mange, de, de comment on dort. Vous voyez, à titre d'exemple, c'est vrai que quand, quand je décide que dans mes hôtels, il n'y a pas de télévision... Donc c'est un peu une décision tyrannique, cest je décide ce qui est bien ou pas bien. Mais ce qui se cache derrière ça, c'est que comme nous créons dans nos lieux, euh, si vous voulez, des lieux de conférences, de restauration, de bars, des, des, des lieux dans lesquels il y a des lives, des, euh, des conférences euh, de, sur la poésie, sur la philosophie, l'idée derrière tout ça, c'est de dire aux voyageurs, écoute, tu n'es pas obligé de passer ta soirée à regarder CNN ou CNews pour rester angoissé toute la nuit et ne pas dormir. Donc la question, vous voyez, c'est de, de proposer dans nos lieux Quelque chose qui n'est pas uniquement une chambre avec un lit et une télévision à l'intérieur, c'est vraiment une programmation culturelle. D'ailleurs, nous avons un directeur artistique vous voyez dans nos hôtels. Il y a tout un travail évidemment sur l'engagement écologique et tous les débats que nous développons autour de ça. Euh, et puis il euh, y a nos boutiques nos, nos boutiques d'artisans euh, voilà donc si vous voulez il y, y, y a vraiment une programmation cu culturelle comme si nous étions un, un, un centre culturel ou un, ou, un, ou un petit musée et je crois que c'est ça qui fait que dès que notre voyageur d'ailleurs pousse la porte d'entrée du mob, il comprend très très rapidement qu'il n'arrive pas chez Ibistil. Enfin, j'ai rien contre eux, mais mmh, mmh. ou dans un dans un dans endroit
1: différent avec une voilà, offre, un une proposition à différentes gammes. En fait, ce qui est
0: intéressant avec ce que dit Cyril, c'est la capacité à provoquer du changement. Et à transformer euh, éventuellement le voyageur qui, qui, qui vient euh, vous, vous parlez
1: ouais. même tous les deux de métamorphose oui, Alors,
0: alors <rire> moi en fait c'est ce ce la manière dont je définis l'hybridation Moi j'ai très envie voilà. d'être
1: métamorphosée lorsque je passe
0: euh, une nuit dans un hôtel C'est la définition que je donne de, de l'hybridation, c'est la métamorphose réciproque C'est-à-dire que vous savez que vous avez euh, vraiment rencontré quelqu'un Après avoir pris un café avec quelqu'un, déjeuné avec quelqu'un voilà, Passé un week-end avec quelqu'un ou même bah, une nuit dans un hôtel Est-ce que vous sortez de ce moment en étant un tout petit peu différent bon. bah, Si vous êtes un tout petit peu différent, c'est que la métamorphose a eu lieu la rencontre a eu lieu et que donc... Bah pour le coup, l'hospitalité, l'hôte est devenu l'hôte et l'hôte est devenu l'autre. Euh, et, et en tout, en tout cas, l'hybridation a, a bien fonctionné. Donc, en tout cas, je pense que c'est ça, cette, cette idée-là, de se dire que, bah, effectivement, le voyageur qui va passer une nuit dans un hôtel, il va peut-être lire un livre qu'il n'a pas l'habitude de lire, rencontrer des personnes qu'il n'a pas l'habitude de rencontrer, bah, assister à une conférence, enfin, voilà, et peut-être ressortir de là en étant un tout petit peu différent. Et c'est peut-être là qu'on sait qu'il bah, y a quelque chose qui a été réussi.
1: Alors, on va marquer une pause, mais très rapidement, euh, Cyril Aouizérat, vous expliquez dans ce livre que euh, euh, l'hospitalité, votre hôtel, vous offrez un moment de grâce où le changement est possible mais ce moment de grâce il est forcément éphémère et je me rapporte à deux proverbes yiddish qui m'ont fait sourire que vous citez l'un et l'autre Cyril Awiserat un invité c'est comme la pluie ce n'est bon que si cela ne dure pas trop longtemps et Gabriel vous en avez un autre les invités c'est comme le poisson au bout de trois jours ça sent mauvais est-ce à dire que ce moment de grâce euh, dans le concept d'hospitalité il est forcément éphémère
2: Disons que il faut qu'il ait euh, un début, et il faut qu'il ait une fin, évidemment. Euh, bien que, si vous voulez, vous, je vois moi des voyageurs, surtout dans le Mob House, notre dernier hôtel, euh, où euh, on, on a beaucoup de voyageurs qui reculent et reculent et reculent et reculent, et reculent le départ. Donc on a des, beaucoup de voyageurs qui restent une semaine et finalement, il, y en, il y en reste deux, puis trois. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand vous faites un travail sur la question de l'espace, sur la question de la culture, etc., que si les gens ont en et les moyens et le temps, évidemment, eh bien, la question de vivre à l'hôtel, euh, c'est aussi un tout, petit, un tout petit goût, si vous voulez, du paradis. Hein, parce qu'on on échappe à toutes les, les obligations, si vous voulez, de la, de la maison ou de l'appartement dans lequel on vit. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose encore aujourd'hui, de merveilleux dans l'idée dans dans, dans d'habiter à l'hôtel pendant un temps moyen ou long.
0: Alors, oui, et, et, et en tout cas, dans la version, peut-être un peu plus euh, cynique de, euh, de ce proverbe, euh, bon, euh, les invités, c'est comme le poisson, au bout de trois jours, ça sent mauvais, ça veut dire aussi qu'au bout de trois jours, euh, l'invité doit aussi peut-être arrêter de se considérer comme, bon, bah, je mets les pieds sous la table et tout m'est dû, mais se dire, à un moment donné, faut il faut peut-être qu'il se mette au travail. Et voilà, peut-être que... Et donc, c'est peut-être aussi, d'ailleurs, le travail de l'étranger, de justement eh bien, se mettre au travail, se, euh, se, se plier euh, aux yeux et coutumes euh, de, de l'endroit où il est, euh, et peut-être lui aussi, eh bien, effectivement, euh, travailler sur, sur sa propre métamorphose. Donc, donc derrière, en fait, il y a presque même un vrai sujet peut-être politique, euh, derrière, sur le sujet de, oui, très bien, mais au bout de trois jours, bon, bah, effectivement, cette, cette case d'étrangers, il faut peut-être aussi en sortir pour pouvoir la repenser et repenser son rôle.
1: On marque tout de suite une première pause dans cet atelier philo, une pause musicale. On se retrouve dans un instant toujours en compagnie de mes invités, la philosophe Gabrielle Alperne et l'artisan hôtelier Cyril Awizérat. A tout de suite sur RCJ. Al jarro dans l'atelier Philo sur RCJ, nous parlons ce matin d'hospitalité en compagnie de la philosophe Gabrielle Alperne et de l'artisan hôtelier Cyril Aouizerat, fondateur des hôtels Mama Shelter et des Mobhaus Il publie « Penser l'hospitalité », c'est paru aux éditions de l'aube. Alors l'un et l'autre vous nous parlez de l'importance et de la signification symbolique de la porte et du seuil. Vous avez longuement échangé à ce sujet dans votre livre Le seuil c'est ce qui délimite ce qui détermine pardon la limite entre l'extérieur et l'intérieur, entre moi et les autres Gabriel Alperne
0: oui, comme s'il fallait effectivement une sorte de, de petite préparation avant de passer euh, d'un monde euh, à un autre. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours euh, frappé, euh, c'est qu'effectivement, quand on va, va dans une entreprise, quand on va dans, dans une administration, enfin, voilà, le nombre de portes qu'il faut euh, passer. Alors, il faut badger euh, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et je fais un parallèle parce que dans une autre vie, j'ai travaillé euh, au cabinet du ministre de la Justice. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai visité un certain nombre de prisons où y a, là, effectivement, il y avait toujours ces, ces portes qui se fermaient. Et, et encore une porte, et encore une porte, et encore une porte. Donc ça m'a fait, fait réfléchir en fait, évidemment il y a la porte euh, physique, mais il y a aussi nos portes mentales. Et la, la question de l'hospitalité finalement, c'est pas qu'elle remet en question nos, nos, nos portes, nos seuils dans notre tête, mais en tout cas ça nous fait réfléchir. Et il me semble que l'on assiste aujourd'hui quand même à une, à, une, à une sorte de réflexion sur la porosité euh, de nos portes, de nos frontières, de nos seuils. Je vous donne un exemple. Euh, C'est intéressant de voir que de plus en plus d'entreprises hein, euh, arrêtent de se penser comme des îlots euh, posés au milieu de l'océan, au sein du quartier. Et par exemple, on va voir des entreprises qui, le week-end, comme elles sont vides, vont ouvrir leurs portes pour accueillir bah, une exposition de peinture, par exemple, d'un jeune artiste contemporain. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est une, bah, une transgression de la frontière classique, la transgression du seuil traditionnel de, de l'entreprise. On voit qu'il y a une espèce d'ouverture de, de l'entreprise sur la société, sur l'extérieur. Et ça correspond d'ailleurs bien quand même au, au sujet du jour, sur comment est-ce que les entreprises revendiquent de plus en plus un rôle sociétal. Donc, c'est intéressant de voir que l'on assiste à une forme de, de porosité, euh, enfin en tout cas de processus qui qui mène à une forme de porosité de plus en plus grande euh, de nos frontières, avec évidemment bah, tout ce que ça peut euh, engendrer, susciter, euh, voilà comme euh, comme angoisse, comme peur, euh, voilà.
1: Alors vous, Cyril Aouezerat, hein, votre propos et vos hôtels illustrent euh, tout à fait la complexité de cette notion de porte. Vous dites que vous êtes un obsédé de la porte. Euh, <rire> vous attachez beaucoup d'importance aux au, au tout petits détails hein, dans, dans, dans vos hôtels. Mais juste, euh, d'abord, vos, vos hôtels sont conçus à la fois euh, comme des lieux d'ouverture sur le monde et la cité, pour reprendre euh, ce que disait euh, euh, Gabriel. Mais en même temps, il y a des portes et qui offrent un sentiment de sécurité et de protection à vos clients
2: Oui, euh, alors effectivement, je peux le dire et l'avouer, je suis effectivement euh, quelque part un obsédé de la porte. Euh, dans le sens où, si vous voulez, dès le départ, euh, d'abord dans les projets que je développe, la porte est visible de l'extérieur, de la rue. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion topographique, si vous voulez, dans l'approche du bâtiment lui-même dit hôtel mob, si vous voulez, il y a cette idée de transfigurer la question de la porte, notamment par une énorme porte de grange, hein, comme dans des vieilles granges euh, françaises, euh, dont des énormes portes en bois, euh, qui cachent une toute petite porte en bois qu'on a juste à pousser, pour finalement se retrouver du brouhaha de la rue à un jardin intérieur, une place de village que nous, que nous créons, un peu sous le mode, si vous voulez, de l'architecture la, andalouse, qui a été pour moi vraiment un... un un, un élément de réflexion très fort sur la question du dedans et du dehors. Donc on commence par déjà ces grandes portes et cette petite porte qu'on n'a plus qu'à pousser pour arriver dans euh, ce jardin intérieur, euh, cette cour, cette place du village. Et puis ensuite, effectivement, il y a mon obsession sur le poids de la porte de la chambre parce que euh, j'ai remarqué, si vous voulez, que... Quand euh, nous arrivons après un voyage euh, difficile ou pas difficile, mais on a envie de se retrouver euh, seul avec soi-même euh, euh, avant de répondre euh, au téléphone ou avant de, 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 de lire ou d'aller se coucher. Cette, cette idée de cette porte que je mets dans tous mes hôtels, extrêmement lourde, qui vient se fermer très lentement, voyez, qui râpe un peu sur le bois ou sur la moquette et qui ensuite termine par un claque, qui euh, finalement sonne, si vous voulez, euh, quelque part euh, la fin de l'agression de la société euh, bruyante, voyez. Et donc là, ça vient se fermer. Et là, on sait que on est arrivé dans son monde à soi. Et, et donc si vous voulez, ce que moi j'ai beaucoup euh, travaillé euh, sur ces sujets-là, c'est à travers notamment deux ouvrages, enfin les ouvrages de Régis Debré sur la question de la frontière, à une époque où il y avait cette, cette approche philosophique, je, je trouve un peu niaise, si vous voulez, autour de la mondialisation, euh, cette idée qu'il faut que tout soit ouvert, les portes soient ouvertes, les frontières soient ouvertes, mais on oublie, si vous voulez, que si on ne traite pas cette question du seuil et de la porte, euh, ben justement, s'il n'y a pas de porte, elle ne peut pas être ouverte. Alors, elle n'est elle, elle pas fermée, mais elle n'est pas ouverte. C'est-à-dire qu'elle n'amène elle, elle pas, si vous voulez, la personne à justement faire ce geste, si vous voulez, très biblique, si vous voulez, d'ouvrir la porte, et comme on nous le recommande euh, dans notre tradition, y compris d'accompagner au dehors celui qu'on a accueilli. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi moi personnellement, c'est au-delà d'accueillir quelqu'un, quand il sort, je tiens la porte et je l'accompagne une dizaine de mètres, c'est recommandé dans la tradition qui est la nôtre. Donc, si vous voulez, on voit bien que cette question de la porte qui est fermé, mais qui est justement fermé pour qu'on puisse l'ouvrir. Euh, et quelque chose qui, qui, qui rejoint des questions philosophiques beaucoup plus contemporaines, y compris sur euh, quel doit être, et c'est en cela que Gabriel a mille fois raison, euh, la question de l'hospitalité va être un sujet majeur, dans un monde qui va vers 10 milliards d'êtres humains. Voilà, donc ce sujet-là va être absolument crucial par rapport aux enjeux que notre civilisation aura à affronter dans les 10 à 20 ans qui viennent.
1: Gabrielle Alperde, cette question de porte, de seuil de frontière, euh, elle est fondamentale dans euh, la problématique de, de l'hospitalité telle que vous la concevez. si oui. je comprends bien. Il faut quand même des portes. Oui, mais ce que je trouve intéressant, et euh, euh, le. le, le... Le mot, en fait, euh,
0: euh, que tu n'as pas prononcé, mais en tout cas qui m'est tout de suite venu à l'esprit en t'écoutant, c'est l'intimité. Il mmh. peut y avoir de l'hospitalité s'il y a de l'intimité. Voilà, euh, mmh. et, et donc c'est cette question-là sur, bah, voilà, encore une fois c'est la question du, du, du rapport à l'autre. Et dans, dans ce que tu, cette image effectivement que tu, que tu dessines, hein, effectivement de l'autre qui accompagne l'autre quelques, quelques pas. En fait c'est aussi bah, le regard que l'on apporte à l'autre. On, mmh. on parle dans, dans notre livre hein, de cette question du regard. Il n'y a pas d'hospitalité s'il n'y a pas de regard. Et effectivement savoir accueillir l'autre c'est d'abord savoir l'accueillir dans son regard, c'est lui accorder euh, un, un regard. C'est une très belle phrase d'un poète euh, contemporain qui s'appelle Jacques Roubaud, qui dit "Le regard humain a le pouvoir d'apporter de la valeur aux êtres, cela les rend plus précieux." Mm. Euh, et effectivement, je, 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 je pense que bah, nous sommes responsables de nos regards, ceux que nous portons comme ceux que euh, nous ne portons pas. Euh, et donc, à la limite c'est ce que nous emporterons au, au paradis comme, comme en enfer. Donc, en tout cas, je pense que c'est important de, de la question du seuil, oui. Euh, la question du regard, du coup, mm. cette possibilité d'ouvrir la porte, voilà, ça passe par le regard.
1: Ça aussi, c'est important pour vous le regard euh, à l'accueil de vos clients invités. Je crois que il vous, vous, y a des consignes en ce sens qui sont données à.
2: Alors ce n'est pas des consignes, parce que comme je ne suis pas américain, je, je ne marquette pas euh, euh, finalement une approche de l'altérité. Ce serait ridicule d'ailleurs, ce serait un renoncement total à, aux valeurs que je défends. Mais on essaie, comme tout à l'heure j'évoquais cette question du miracle, on essaie euh, d'inculquer, de partager euh, avec euh, l'ensemble des, des équipes la, la nécessité effectivement de, de, de regarder dans les yeux euh, les, les voyageurs qui nous font l'honneur de, 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 de venir à notre rencontre. Contre. Donc, encore une fois, c'est toujours très compliqué. C'est d'ailleurs peut-être dans la question de la transmission, euh, ce, qui est, euh, le, ce qui est le plus difficile à, à transmettre quand vous venez d'une culture comme la mienne euh, une culture familiale très engagée sur les questions d'hospitalité par ma grand-mère, j'en parle souvent, C'est je crois vraiment à elle qui m'a conduit à, à avoir une vision assez évidente de, de, de ma mission, si vous voulez euh, je pense que dans d'autres cultures c'est pas toujours le cas et donc il faut euh, transmettre il faut expliquer ce qui se cache derrière l'hospitalité derrière le visage de l'autre sans tomber forcément dans une, une espèce de, de, de simplification lévinassienne de, de l'altérité parce que ce serait également impropre de, de cantonner lévinasse à juste la question de l'accueil dans un hôtel euh, néanmoins on peut, euh, on peut éveiller euh, les consciences sur euh, euh, la question de, du temps que l'on peut prendre à, à regarder le visage d'un autre à, à regarder dans les yeux ce qui s'y cache tout ça en l'espace de quelques minutes dans une réception mais surtout ce qu'on essaie d'expliquer c'est que c'est quelques moments magiques de découvrir un voyageur qui vient du mexique nous avons accueilli il n'y a, a pas si longtemps une tribu d'amazonie qui est venue à paris rencontrer le président macron pour défendre la, la, la enfin de se lutter contre la déforestation donc c'était des, des tribus hein, qui sont restées pendant deux jours et évidemment nos nos, nos employés étaient médusés, euh, parce que là, on était vraiment dans l'autre-autre. Autre. Euh, on était vraiment dans une impossibilité, d'ailleurs, de communication, euh, avec un peu d'Espagnol, on, on arrivait à, à communiquer. Mais si vous voulez, dans l'extrême étrangeté si vous voulez de notre frère humain euh, il arrive que on trouve des perles de nous-mêmes et donc c'est ça qu'on essaie de, de partager avec euh, l'ensemble des équipes euh, qui, qui m'accompagnent.
1: Avant de vous, de vous donner la parole Gabriel, est-ce que cette alchimie de l'hospitalité que vous essayez d'installer dans vos hôtels est-ce que concrètement elle se fait entre les clients Est-ce que ces indiens d'Amazonie, euh, ils ont intrigué les autres clients de l'hôtel sont allés ah, les uns oui. vers les autres non, a, quelque chose Bien
2: sûr, non, non, mais c'est édifiant. Alors, il y a des petits exemples quotidiens de ça. Alors, surtout euh, au mot motel, entre les voyageurs et les voisins de mon hôtel, puisque nous avons une quarantaine de potagers euh, oui, dans, dans nos... qui sont dédiés aux voisins. Et donc, on sait qu'il y a déjà plusieurs centaines de, de nos voyageurs d'hôtel euh, qui ont fini le soir euh, euh, pour boire un, un verre chez un de nos voisins euh, parce qu'ils se sont rencontrés chez, dans, sur le potager. Donc, il y a, y a des phénomènes, si vous voulez, très locaux où là on voit euh, des voyageurs américains et puis on, on les retrouve euh, euh, finalement à, à venir dîner chez des voisins euh, qui sont nos, nos, nos voisins, les voisins de l'hôtel. Et puis il y a effectivement des alchimies, euh, comme ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, où, où là on, on a quelque chose qui, qui relève, si vous voulez, aussi d'une euh, civilisation qui n'est plus en contact avec la nature. Euh, et qui découvrent euh, nos frères humains qui, eux, sont encore aujourd'hui dans ce quotidien-là, et donc là, euh, il, il se passe quelque chose euh, entre homo sapiens. Voilà. Donc là, on, on est. Euh, non, mais là, il y a quelque chose qui relève euh, vraiment de l'intime au sens euh, presque cerveau reptilien, de l'intime intime. intime. Euh, et donc, voilà, il y a des images très belles. Et puis bon, euh, voilà, les gens, alors évidemment, se prennent en photo, ça, c'est une lapalissade de le dire. Mais, mais, euh, mais au-delà de ça, on voit bien qu'il y, qu y a un choc thermique voilà, qui s'opère.
1: Euh, – Gabriel Alperne, euh, euh, est-ce qu'on peut s'inspirer de ces micro-laboratoires que sont les hôtels de Cyril Aouezerat pour les, penser l'hospitalité à grande échelle, à l'échelle euh, d'une région, à l'échelle d'un territoire, voire d'un pays
0: oui, enfin c'est là que je trouve intéressant justement ça, ça va être
1: plus compliqué là ouais.
0: C'est là justement où c'était intéressant de partir de l'hôtellerie pour pouvoir réfléchir à la question de l'hospitalité parce qu'encore une fois, oui, il y a des philosophes qui ont réfléchi à la question de l'hospitalité mais, mais c'était d'une manière théorique Là je trouve que l'hôtel, on a un terrain d'observation un terrain de jeu, un terrain d'expérimentation qui est absolument extraordinaire à, à observer et pour le coup, effectivement je, je, je travaille avec un certain nombre de, de collectivités de collectivité territoriales avec des régions, avec des villes euh, des, des départements qui, qui travaillent sur leur, la question de leur attractivité. Enfin, voilà. Mais justement, elles travaillent sur la question de l'attractivité. L'attractivité d'un territoire, ce n'est pas du tout la même chose que l'hospitalité d'un territoire. Bon, euh, c'est un peu comme euh, une, une personne qui est attractive, elle a des jolis yeux bleus. Bon, euh, très bien, c'est l'attractivité. Mais ce n'est pas encore l'hospitalité, c'est-à-dire le sourire, la gentillesse, la sollicitude. Donc, en tout cas, c'est sur ces éléments-là que je trouve qu'il est intéressant de pouvoir euh, réfléchir. Et en tout cas, dans mes, euh, dans mes euh, conversations avec euh, un certain nombre de, de décideurs euh, publics, euh, de décideurs politiques, quand on réfléchit à cette question-là de à l'échelle d'un territoire. En fait, c'est cette capacité à mettre en action toutes les parties prenantes d'un territoire. Pour moi, la question du tourisme, la question de l'hospitalité, c'est pas juste l'office du tourisme ou les hôteliers ou les restaurateurs qui doivent les porter sur leurs épaules ou les directeurs des musées. La question de l'hospitalité, c'est tous les acteurs de la cité, que ce soit l'épicerie, euh, le petit commerce là, l'école, la maison de retraite, tous les acteurs de la cité sont, ont en responsabilité la question de l'hospitalité de leur territoire. Donc la question c'est comment est-ce qu'ils vont prendre à bras le corps cette responsabilité, parce que j'appelle la responsabilité territoriale, et comment est-ce qu'ils vont euh, l'incarner Justement en faisant plein de partenariats entre eux. Ce n'est pas chacun dans son petit coin qui va penser l'hospitalité, mais c'est comment est-ce qu'il va y avoir une hybridation entre ces différents acteurs Comment est-ce que euh, telle école va faire un partenariat avec la maison de retraite pour que euh, les élèves puissent euh, écrire des, euh, des lettres par exemple aux, aux personnes âgées dans les maisons de retraite et ce mmh. faisant plutôt que de faire des dictées absurdes, apprendre à écrire le français euh, autrement et d'une manière plus utile en, en écrivant aux personnes âgées de la maison de retraite d'à côté. Comment est-ce qu'à l'occasion d'un grand événement mémoriel et euh, eh bien euh, telle ou telle euh, euh, partie prenante de, 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 du territoire vont pouvoir travailler ensemble euh, sur des projets communs Donc en fait cette, cette hospitalité, encore une fois, elle est sur les épaules de tous les acteurs de la cité.
1: Et on va marquer une seconde de respiration musicale. On se retrouve juste après pour poursuivre cette discussion passionnante dans l'atelier philo dans lequel il est question d'hospitalité ce matin. Tout de suite sur RCJ. Retour sur RCJ pour la troisième et dernière partie de l'atelier philo Cyril Aouizerat, nous parlions pendant la pause de cet extraordinaire endroit, le Kibbutz En Gedi, on va y venir dans un instant, je veux absolument qu'on en parle, parce que c'est un lieu magique et, et inspirant Gabriel Alperne, et Cyril Aouizerat sont mes invités ce matin pour leur livre Penser l'hospitalité aux éditions de l'Aube, il y a un lien avec le, ce fameux Kibbutz en Israël, puisque un des aspects essentiels de votre livre et sur lequel vous insistez beaucoup l'un à l'autre c'est le rapport à la nature, Gabriel quel lien faites-vous entre l'environnement et cette thématique de l'hospitalité qui vous a réuni
0: Alors, comme on le disait
1: tout à l'heure, la langue
0: française est assez étrange puisque le terme hôte, c'est-à-dire celui qui reçoit ou celui qui est reçu, effectivement, bah, c'est le, le même mot pour, pour signifier ces deux, ces deux réalités. Et justement, par rapport à la nature, c'est une question que l'on peut se poser. Est-ce que nous sommes les hôtes, c'est-à-dire les invités de la nature, euh, auquel cas bon, on se conduit pas forcément de cette manière-là, ou est-ce que euh, c'est la nature qui est notre invité Auquel cas, bon, voilà. Donc c'est cette question-là, je pense qu'il est important de, de, de se poser, et on voit bien aujourd'hui qu'on a un rapport parfois un peu de, de propriétaire par rapport à la, par rapport à la nature. Euh, et en fait, alors ça rejoint vraiment tout ce, une réflexion que j'ai pu mener sur notre notre rapport à la nature. C'est très intéressant parce que quand on remonte un peu dans, dans l'histoire des idées, on verra que bon, il y a tout tout début. On était dans un rapport où finalement l'être humain avait juste besoin de comprendre la nature, expliquer les phénomènes naturels. Bon, on est vraiment dans une forme d'humanisme, voilà, comprendre la nature. Bon. Et là, dans une sorte un peu de euh, bah, deux, deux entités voilà, qui sont face à face euh, l'une à l'autre. Puis malheureusement, on, on a un peu dévié euh, les choses. Et là, on est plutôt à l'époque moderne avec euh, Descartes, euh, enfin, le philosophe René Descartes et, euh, et d'autres. Où là, pour le coup, euh, l'être humain ne se contente plus de vouloir euh, comprendre la nature, expliquer les phénomènes naturels. Mais pour le coup, il veut maîtriser, dominer la nature... Pour reprendre les mots de René Descartes, c'est l'être humain qui veut se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et là, pour le coup, on n'est plus vraiment dans l'humanisme, on est plutôt dans une forme d'anthropocentrisme, où en gros, voilà, l'être humain est euh, le roi du monde. Bon. Euh, et puis, on arrive aujourd'hui, où finalement, ça n'est plus l'humanisme, ça n'est plus l'anthropocentrisme, mais on tombe dans ce que l'on appelle le transhumanisme, où là, pour le coup, il ne s'agit plus seulement d'expliquer la nature, il ne s'agit plus seulement de la maîtriser, de la dominer, mais il s'agit de la supprimer pour la recréer autrement, ailleurs. Alors, sous forme de métavers, c'est-à-dire les nouvelles techniques. Les, les réalités virtuelles. Ça va être sous forme peut-être de la conquête spatiale. On, on, là, en gros, la planète est fichue, on va euh, conquérir de nouvelles planètes. Ou alors, ça va être effectivement avec euh, cette capacité à diviser la, la, la nature, en, enfin découper la nature en morceaux que l'on va arranger dans des cases. Donc il y a des ressources naturelles que l'on va euh, voilà, user, utiliser jusqu'à jusqu la corde. Donc en fait, on a un rapport à la nature qui est, euh, qui a, est mal, malheureusement un peu, un peu dénaturé avec le temps. Et donc cette question de l'hospitalité, bah en fait, on va être, je pense, au cœur du sujet. Bah comment est-ce qu'on repense une relation plus saine avec la nature On se dit, euh, si elle est notre hôte, euh, peut-être arrêtons de la maltraiter. Euh, si nous sommes ses hôtes, eh bien, peut-être qu'il faut, là encore une fois, repenser notre rapport à elle.
1: Voilà. Oui, Cyril Aouzerouat, vous accordez une importance toute particulière à la présence de la nature dans vos hôtels, à la végétation, aux matériaux euh, naturels. Quelle est votre approche à vous, ce lien entre la nature et l'hospitalité
2: Écoutez, je pense que, comme, comme vient de le dire Gabriel, moi je, je, je pense effectivement qu'il y a euh, une obligation, une responsabilité extrême euh, de l'être humain aujourd'hui euh, de modifier complètement... Euh, euh, son rapport euh, au vivant. Euh, nous avons mis euh, beaucoup trop de temps, si vous voulez, à, à comprendre l'impact euh, de nos différentes actions. Et en même temps, je reste euh, aussi, par tradition, euh, par tradition euh, je reste très attaché à l'idée qu'un euh, homme n'est pas euh, un moustique. Euh, si vous voulez, par rapport au délire, si vous voulez, qu'on insiste aussi dans un certain courant de l'écologie qui voudrait dire, si vous voulez, un homme égale un moustique, égale une vache, égale un chien, égale une abeille etc. Je crois d'ailleurs que c'est parce que nous sommes des hommes que nous avons cette responsabilité de protéger, si vous voulez, la nature euh, qui nous donne beaucoup, qui nous donne tout, dont on sait à quel point elle interagit avec... Euh, L'ensemble du vivant. Et donc, il est grand temps euh, que euh, nous prenions, euh, si vous voulez, en considération euh, dans nos actes et en tant qu'entrepreneur, euh, c'est ce qui m'a amené à prendre des actes, si vous voulez, très forts sur l'alimentation, puisqu'on est le seul hôtel en Europe à être certifié en agriculture biologique. Nous produisons nos propres shampoings, nos propres crèmes à Draguignan, à côté de Bordeaux. Nous produisons, nous avons créé une plateforme avec des artisans pour créer nos meubles avec une logique locale, une logique de, de, de produits biosourcés. Donc, si vous voulez, on, on regarde comment on peut améliorer, y compris sur les procédés constructifs, pour que si vous voulez, no nos projets et le minimum d'impact sur la question du vivant. Alors, ils ont un impact parce que, comme je le dis pour être très honnête, euh, si j'étais en cohérence avec ce que je pense de l'état de notre terre, euh, je devrais arrêter de faire des hôtels. En réalité, parce qu'évidemment, tout projet, même s'il est très engagé sur les questions écologiques, il participe d'une certaine manière à la destruction du vivant. Mais comme je suis euh, euh, un être humain et pas plus qu'un être humain, euh, euh, j'essaie de me créer un monde chassidique euh, qui, qui s'appuie sur, sur les traditions chassidiques ou les, les images du Baal Shem Tov qui, qui passait beaucoup de temps dans les forêts. Dans la tradition chassidique, la question de la forêt est une question fondamentale, mmh. question d'études, de retrait, de mise en retrait euh, du monde. Et euh, l'arbre est un, est un personnage fondamental dans la, dans la tradition chassidique. Et donc je m'inscris, si vous voulez, dans cette, euh, dans cette filiation à travers l'idée que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas autre chose que des hommes et le fait que nous soyons des hommes euh, nous oblige à prendre nos responsabilités vis-à-vis -vis du vivant. Et euh, ça a comme impact effectivement dans mes hôtels euh, d'avoir des positions qui sont euh, des positions très fortes et que je continue d'ailleurs à accélérer avec euh, l'ensemble des, euh, des, de, de l'équipe qui m'entoure.
1: Ah, je ne peux pas euh, éviter de revenir sur ce que je disais euh, en introduction de cette dernière partie, le kibbutz d'Engedi euh, 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 qui surplombe la mer morte, euh, qui est extraordinaire. En quoi ça a été une source d'inspiration pour vous
2: Bien, Justement, c'est comment euh, les êtres humains qui sont capables du pire sont aussi capables du meilleur c'est-à-dire comment, euh, euh, comment, dans ce qui bousse, euh, qui, 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 qui a ce laboratoire de botanique, qui a créé un jardin botanique absolument luxuriant, en plein désert, euh, au-dessus de la mer Morte, comment ils ont créé dans le désert un, un monde de poésie. Euh, ils ont repris la possession de la terre. Je pense que ça, c'est un, un élément euh, psychique très fort, d'ailleurs, dans le, le programme sioniste. Euh, L'idée de, de mettre un terme à 2000 ans d'exil, c'est-à-dire... Euh, 2000 ans de période où nous n'étions plus propriétaires mmh. de la terre elle-même, de sentir la terre, comme disait Mitterrand, d'avoir les mains dans la terre pour sentir la nation, sentir le, ce que nous avons à créer ensemble. Et donc je pense que là, l'exemple de Engedi, c'est vraiment l'exemple, encore une fois, de ce que l'homme peut créer de plus beau, de plus finalement euh, cosmique. Hein, ce, ce jardin échappe à la raison et il échappe au réel et il crée en plein désert euh, une poésie et, et ça c'est aussi ce qui est capable de, de réaliser l'être humain.
1: Finalement Gabriel Alperne, ce concept d'hospitalité, il s'inscrit... Euh plus globalement, dans une démarche humaniste, universaliste, tournée vers l'autre, c'est l'hospitalité, c'est l'altérité, en fait.
0: Oui, et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, euh, bon, moi, je suis très inspirée dans mes travaux de recherche par euh, Elias Caletti, qui, je le cite souvent, qui est vraiment l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle. On va siècle, finir à par hein, oui, hein, j'espère bien. Hein. Et donc, Elias Caletti dit, euh, dans son livre « Masse et puissance », qu'il n'y a rien que l'être humain redoute plus, tout au monde, que, justement, le contact avec l'inconnu. Voilà. Et tous nos comportements, toutes les distances que nous, que nous, que, que nous adoptons euh, sont dictées par cette phobie du contact. Et je pense qu'à travers bah, cette notion d'hospitalité, c'est comment est-ce que l'être humain, sachant qu'il a en lui cette angoisse-là de l'inconnu, va l'apprivoiser, va euh, créer une sorte un peu de, de code pour pouvoir civiliser un peu tout ça et, et rendre possible euh, l'hospitalité, justement, bah, en essayant d'apprivoiser un peu cette, cette peur de l'autre
1: euh, Cyril Aouzérad, vous, vous, vous croyez on, on en a un peu parlé tout à l'heure au pouvoir de la culture pour changer les hommes, euh, pour changer peut-être euh, le monde euh, vous diffusez des interviews de Francis Bacon ou de Max, Max Ernst dans les toilettes ou des cours de Yankelevich au Mobhaus vous, vous, vous êtes sûr de ce que vous faites là sur ce coup
2: Oui parce que je, je, je pense si vous voulez, moi j'ai essayé d'introduire la culture partout hein.
1: Après tout c'est beau de rêver mais oui. euh, c'est pas un peu utopique non de se dire oui, qu'on va, va rester aux toilettes 20 minutes pour pour écouter... Alors, euh, il euh, il
2: m'est il, il arrivé, <rire> arrivé de voir euh, euh, des clients euh, sur une chaise, en train d'écouter les, les cours euh, de Vladimir Yankélévitch sur la morale. Euh, donc, si vous voulez, encore une fois, euh, moi, ce que je cherche à faire, c'est à poser euh, des moments euh, de culture, avec, euh, évidemment, certes, une, une idée utopique, euh, mais cette utopie, c'est aussi le sel... Euh, D'un entrepreneur. Sans l'utopie, euh, il n'y a pas d'entrepreneur. Hein, sinon, euh, on, 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 on ne bouge pas. Euh, et en même temps, euh, je voudrais, euh, si vous me le permettez, euh, puisque vous parlez, de, vous parlez de culture, et euh, rendre hommage, euh, parce qu'il est parti cette semaine, à, à mon ami Adolfo Kaminski. Euh, nous a quittés, euh, je, je, je l'ai vu encore il y a quelques jours avant qu'il... Qu un grand qu résistant. Ne, voilà. un, un homme qui utopique.
1: Qui a sauvetage des juifs, oui.
2: Et qui a sauvé des milliers de juifs. Pendant la guerre. D'ailleurs, je, je me permets de dire, je, je trouve que euh, l'élite communautaire n'a pas assez rendu hommage à, à cet homme qui est un homme exceptionnel, euh, qui nous lègue un, un message d'action et de réel absolument incommensurable.
1: Et d'hospitalité, du coup.
2: Et, et d'hospitalité oui. du monde. Et d'hospitalité du Monde. Et pour ceux qui le connaissaient, c'était euh, un personnage biblique, c'était un personnage. Euh, vous savez, souvent on dit qu'il y a 36 sages sur lesquels euh, le monde repose. Et, euh, et je sais aujourd'hui que j'ai connu l'un de ces 36, et c'était Adolfo Kaminsky. Et je voulais en profiter pour lui rendre hommage aujourd'hui.
1: On, va, on arrive au terme de cette émission. En, en conclusion, Gabriel Alperne, euh, euh, vous nous dites que l'hôtel, le, le, finalement, c'est le miroir de notre société, mais qu'il peut également en être un levier de changement.
0: Oui, c'est à la fois le, un, un, un miroir parce qu'on voit à travers lui eh bien, nos, nos, nos angoisses, nos préjugés, nos, enfin, voilà, mais, mais aussi nos métamorphoses possibles. Et, et je pense que c'est en transformant nos lieux, bah, un hôtel,
1: un restaurant, une maison de retraite, une école, que progressivement, nous pourrons peut-être transformer toute la société. Est-ce que sur ces thématiques qui vous sont chères, Cyril, à Wiserat, auxquelles vous réfléchissez depuis longtemps, ce sont des sujets sur lesquels vous échangez avec vos, avec vos confrères hôteliers, euh, je sais pas, les propri des propriétaires de grandes chaînes ou ou des petits hôtels comme ça locaux.
2: Oui, alors il y a si une voulez, réflexion
1: en commun sur ces sur Non, ces on, on se parle. Alors
2: qu'on oui, on, on se parle. Alors je parle avec beaucoup d'hôteliers indépendants. Après, l'hôtellerie industrielle financière, si mmh, vous, vous voulez, ils me voient un chose. peu. Voilà, ils me voient un peu comme une espèce d'ovni, comme ça, ils ont un peu peur. Euh, voilà. Et pourtant,
1: vous avez vocation à développer vos hôtels, vous oui, aussi. Oui, bien hein sûr. Bien sûr. Ouais.
2: Oui, mais vous savez, vous avez encore une classe d'entrepreneurs un peu old school euh, qui croit euh, qu'on peut faire des hôtels comme en, en 1960, si vous voulez. Donc ceux-là, bon, je ne perds pas trop de temps avec eux. Mais par contre, beaucoup d'hôteliers indépendants euh, viennent me voir. Je les accueille toujours avec beaucoup de... Euh, on les aide, d'ailleurs, des fois, quand ils viennent nous demander comment on fait pour avoir un restaurant bio, on, on ouvre les livres. Hein, on leur explique comment faire, etc. Donc il y, une... y a vraiment Alors, quelque en chose... Là,
1: quand même. On est quand même à se poser la question comment faire pour euh, ouvrir un restaurant bio dans un hôtel. Oui mais
2: parce que c'est pas si simple. Vous savez, nous on a mis trois ans. On a mis trois ans parce qu'il faut, euh, faut trouver les produits, il faut se les faire livrer, il ouais. faut euh, rencontrer les coopératives agricoles. C'est du travail. Et, euh, mais enfin c'est aussi ça encore une fois qui, qui crée toute l'énergie que nous développons avec, euh, avec ceux qui m'entourent.
1: C'est la fin de cette émission. Euh optimiste et enthousiaste. Merci infiniment à Gabriel Alperne. Merci à vous également, Cyril Aouezera d'être passé nous voir dans cet atelier philo pour nous faire réfléchir et méditer sur cette magnifique idée humaniste et universelle qu'est l'hospitalité, votre livre. Pensez l'hospitalité, la philosophe et l'artisan hôtelier. C'est publié aux éditions de l'Aube et c'est à lire absolument. Cette émission est à réécouter en podcast sur Radio Info, ainsi que sur toutes les plateformes de diffusion. Restez avec nous sur RCJ dans un instant. C'est le journal présenté par Rudy Sada et toute la rédaction. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.